1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول حافظ بن حجر رحمه الله في آخر كتابه بلوغ المرام باب الذكر والدعاء وهذا هو الباب الرابع من الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها كتاب الجامع الذي ختم به كتابه بلوغ المرام والذكر يعني لفظ عام يطلق على كل ما فيه ذكر الله عز وجل يعني سواء كان يعني في يعني في سواء كان ذلك من من قبيل الاذكار والأد... التي هي ثناء مع الله وتنزيه له وتقديس سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله يعني وغير ذلك لان هذا يدخل تحت لفظ الذكر ويدخل تحته ايضا يعني إلا كل يعني يعني ما, ما هو ما, ما هو ذكر مثل مثل تعليم العلم ومثل يعني الصلاه ايضا يقال لها ذكر لانها مشتمله على ذكر الله عز وجل ولهذا جاء فاذا اذا نودي الى الصلاه فاسعوا الى ذكر الله يعني والمقصود ذلك الذهاب الى صلاه الجمعه فذكر لفظ عام يشمل ما فيه ذكر الله وتقديسه وتنزيه وحمده والثناء عليه وكذلك أيضا ما يتعلق بقراءة القرآن وكذلك ما يتعلق بتعليم العلم وما إلى ذلك كل هذا يدخل تحت ذكر الله تحت ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء هو المسألة والسؤال الإنسان يدعو ربه ويسأل ربه ويستغيث بربه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وهو ينقسم الى دعاء عباده ودعاء مسأله ودعاء المسأله هو السؤال الذي يعني يطلب الانسان من ربه ما يريده من خير الدنيا والاخره فيقول اللهم اعطني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم يسر امري، اللهم الطف بي وما الى ذلك لان هذا هذا دعاء 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 مسأله واما دعاء العباده فيدخل فيه ذكر الله عز وجل ويدخل فيه يعني الصلوات ويدخل فيه كل ما يتقرب به الله عز وجل مما هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث آآ آآ أنا مع أنا
0: أنا مع مع عبدي ما ذكرني أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
1: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا حديث قدسي. والحديث القدسي هو الذي يك... يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربي وذلك وهم اجتملون على ضمائر ترجع إلى الله عز وجل ولا يكون يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كلام من الله لأن فيه ضمائر ترجع إلى الله فقوله أنا مع عبدي هذا الضمير يرجع إلى الله يا يعني أنا مع عبدي ما ذكرني ما ذكرني وتحركت بشفتاه أنا مع عبدي وقوله أنا مع عبدي يعني هذا اللفظ أنا يدل على أنه حديث قدسي وأنه كلام الله عز وجل وأن المتكلم به والله عز وجل وهل الحديث القدسي يعني لفظه آه ومعناه من الله عز وجل آه القرآن يعني كما هو معلوم يعني آه متواتر وألفاظه ومعانيه من الله عز وجل وأما الحديث القدسي فإنها تدخله الرواية بالمعنى ولهذا يأتي بعض الأحاديث القدسية وفيها ألفاظ مختلفة وهذا يدل على أن الرواية دخلت في المعنى ولهذا لا يجزم بأن كل حديث قدسي يعني آآ آآ أنه مضاف لفظه إلى الله عز وجل المعنى لا شك أنه من الله وأما اللفظ فان الروايه تدخل في المعنى ومعلوم ان ما دخلته في الروايه في المعنى لا يقال ان هذا كله من الله لان لان تعدد الالفاظ وتعدد الروايات ومجيء الحديث على صيغ مختلفه بالفاظ مختلفه يدل على, على انه دخلته الروايه و ولكنه لا يقال انه يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا كلام الله والضمائر ترجع إلى الله. وأما الحاجة الأخرى التي هي غير قدسية فهي التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أيضا وحي من الله. لأن السنة وحي من الله كلها سواء ما كان منها حديث القدسي أو غيره كل ذلك من الله. قال الله عز وجل وما ينطق عن إلا وإن إلا وحي يوحى. قوله مع عبدي هذه المعية معية خاصة. لأن هناك معية عامه معيه خاصه المعيه الخاصه هي معيه الله لعباده ولاوليائه ويعني وهي, وهي تختص ببعض اوليائه ومن اضيفت اليهم واما المعيه العامه فهي التي تكون لجميع المخلوقات ما يكون النجوى هذا الله ورابعهم فهناك معيه عامه لجميع المخلوقات ومعية خاصة لبعض اولياء الله الذين يضاف اليهم انني ان الله معنا لا ان الله معنا ان الله معنا فان هذه معية خاصة يعني و فهي لاوليائه سبحانه وتعالى وهي يعني تختص بهم واما المعية العامة فتكون لجميع المخلوقات فتكون لجميع المخلوقات والله عز وجل مع خلقه وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى وقوله ما أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وتحركت بي, نعم بي يعني شفتاه يعني بذكري تحركت بي شفتاه يعني معناه أنه أن الذكر يعني لا يكون بالقلب فقط وإنما يكون باللسان والذكر يكون في القلب ويكون باللسان فذكر القلب يعني يكون الانسان يستشعر ويعني يتامل ويفكر ويعني ياتي في ذكر تعظيم الله وتسبيحه وتهليله وتنزيهه عن النقائص ووصفه بجميع الكمالات التي تليق بكماله سبحانه وتعالى. ف يعني واما الذكر في اللسان فهو يعني ذكر الله كان الانسان يقرا القران و ياتي بالعين ب... 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 النافع ولا معروف عن المنكر كل هذا من ذكر الله وقوله تحركت به شفتاه هذا يدل على ان الذكر باللسان لا بد فيه من ال... الذكر باللسان لا بد فيه تحرك الشفتين ان يكون على اللسان والشفتين وانه لا يكون الذكر يعني باللسان بدون تحريك الشفتين يكون بدون تحريك الشفتين لأنه إذا لم يكن في تحريك الشفتين وليس فيه نطق إنما هو شيء بالقلب وذكر في القلب ومعلوم أن ذكر القلب غير ذكر اللسان فذكر اللسان استحضار عظمة الله وجلال الله وتنزيه الله عن كل نقص و يعني وصه بكل كمال وأما باللسان فيعني تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان ولهذا يعني لا يقال ان الذكر يعني الذي على اللسان يكون بدون تحريك الشفتين لان هذا ليس ليس ذكرا باللسان وانما اذا لم يكن هناك لسان وشفتين يعني معنى ذلك ان في القلب فقط والله عز وجل يعني يذكر في القلب ويذكر باللسان ولكن الذكر باللسان لا بد من تحريك الشفتين وكذلك قراءه القران ما تكون قراءة القرآن بكون الانسان ما يحرك شفتيه. وإنما يحرك شفتيه بقراءة القرآن. فليس هناك قراءة القرآن بدون حركة شفتيه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسرية بكونه يحرك بكونه يحرك شفتيه وتضطرب لحيته عليه الصلاة والسلام. فثبت عن يعني عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله في السرية باضطراب لحيته لانهم كانوا يصلون وراءه ويعني لحيته عوارضه على اليمين والشمال يعني فاذا كان يعني يقرا فيعرفونها باضطراب في اللحية وتحركها وهذا تحريك الشفتين فاذا قراءة القران والذكر اللي هو والدعاء الذي يقع على اللسان بد فيه من تحريك الشفتين لابد وقراءه القران لا بد فيه من تحرك شفتين والا فالانسان لا يقال قارئا الانسان يطبق شفتيه يطبق شفتيه ولا يحرك لسانه ما يقال لنا إنما هذا استحضار للقران كل قرن يستحضر الانسان بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه نعم لكن هذه ليست قراءه القران قراءه القران لا بد من هذا ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم من الجوانب من اليمين والشمال وهذا فيه الدلاله على انه كان كث اللحيه عليه الصلاه والسلام وان لحيته تكون يعني في, في الذقن وفي, وفي العارضين لانهم كانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته حيث يكونون وراءه وينظرون اليه فيعرفون من ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم وهو في
0: صلاته السريه. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن ثم ذكر هذا الحديث أن ذكر الله عز وجل
1: هو أنجى ما يكون من عذاب الله عز وجل قال قال, قال
0: ما عمل ابن ادم عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل ابن ادم عملاً له
1: أنجى له يعني من عذاب الله من ذكر الله. يعني أن النجاة من العذاب تكون بذكر الله. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يعني يكون يعني على القلب ويكون على اللسان كما عرفنا. ويكون أيضاً يعني بالعبادات التي يتعبد الإنسان بها ربك الصلاة فإن هذا من ذكر الله. فيعني أرجى أو أنجى شيء يكون للإنسان من عذاب الله ويكون سببا لسلامته من عذاب الله ذكر الله عز وجل الذي يشمل يعني ذكر الله ومسألته ودعائه والصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم ثم ذكر هذا الحديث مجتمع قوم مجتمع قوم مجلسا ما جلس
1: قوم مجلسا ما جلس قوم مجلسا يذكرون يذكرون
0: الله إلا حفتهم يذكرون الله إلا
1: حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده يعني الذين يعني يجلسون مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الخير فانها تحضرها الملائكه بخلاف مجالس الخنا تحضرها الشياطين مجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين ومجالس الخير ومجالس الذكر تحضرها الملائكه تحضرها الملائكة فألا من جلس مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة يعني معناها أنها نزلت الملائكة وحاطت بهم جلست معهم يستمعون الذكر ومعلوم أن الملائكة إنما يحضرون لما فيه الخير فالذين حضروا لذكر الله ولشيء يتعلق بذكر الله يعني جلساءهم الملائكة جلساءهم في مجالسهم تلك الملائكة وغشيتهم الرحمة وغشيتهم نعم. وغشيتهم الرحمة يعني مناه حصلت لهم وحاطت بهم وأنهم يعني ينالون رحمة الله عز وجل وهذه الرحمة هي المخلوقة ومعلوما أن الرحمة رحمتان رحمة هي صفة قائمة بالله ورحمة هي مخلوق من مخلوقات الله. رحمة هي مخلوق من مخلوقات الله فالرحمة التي هي صفة القائمة به كونه متصف بالرحمة والرحمة قائمة بذاته وهي صفة من صفاته لكن من الرحمة ما هي من جملة مخلوقاته مثل هذه التي تغشاهم الرحمة ومثل الجنة فإنها الرحمة كما جاء في الحديث قال الله عز وجل إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي اعذب بك من أشاء ولك ليكم علي ملؤها فقال الجنة أنت رحمتي فهي رحمة مخلوقة وكذلك المئة الرحمة التي خلقها الله عز وجل وأنزل منها رحمة واحدة فكان فيها التراحم بين الخلق وحتى أن الوحوش تعطف على أولادها يعني تحسن الى, إلى أولادها هذا من هذه الرحمة المخلوقة فإذا جاء يوم القيامة يعني جاءت هذه الرحمة ومعها 99 وتسعون رحمة التي خلقها الله عز وجل فيرحم الله تعالى بها يعني عباده يعني يوم القيامة وذكرهم الله في من عنده يعني ذكره ذكرهم عند الملائكة <تصفيق> ذكرهم الله عند الملائكة يعني اثنى عليهم يثني عليهم ويرفع من شأنهم وذلك بالثناء عليهم وذكرهم عند الملائكة ف يعني فملائكة تحضر وملائكة يعني يعني يذكرون عندهم ويثنى يعني على هؤلاء الذين في مجلس العلم يثنى عليهم عند الملائكة يعني ففي ملائكة تحوط بهم وتحضر مجالسهم وفيه ملائكة عند الله عز وجل يعني يشيد بهؤلاء أهل الذكر ويذكرهم عند من الملائكة الذين هم عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه خرجه الترمذي وقال حسن ثم ذكر هذا الحديث ما
1: قعد ما, قاعدا ما قاعدا قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل فيه الا كان عليهم ولم حسره ولم يصلوا وأن لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه وفي بعض الروايات ترى وترى هي المقصود الحسره والنقص والخلل الذي يكون لهم ولكنهم يعني يعني يكون يعني يكون حسره يوم القيامه يعني جزاؤهم يعني على المجلس الذي يخلو من ذكر الله ومن الصلاه والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على عظيم شأن ذكر الله وعلى عظيم شأن الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام وأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث الذي يعني قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجل يعني سأل الله عز وجل ولم يكن حمد الله وأثنى عليه ولم يكن صلى على رسول الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة وسلم عجل هذا ثم إن صلاة الجنازة وهي شفاعة للميت ودعاء له شُرع فيها قبل الدعاء الثناء على الله عز وجل والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم فانه بعد التكبيره الاولى تقرا الفاتحه ويقرا معها يعني شيء من القران وفي الركعه الثانيه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثه الدعاء فيكون يعني هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان الدعاء يعني يسبقه حمد الله والصلاه على رسول الله جاء ذلك في صلاة الجنازة وذلك لأن الميت أحوج ما يكون إلى أن يدعى له لأن هذا آخر يعني آخر يعني حالة له في الدار الدنيا وسينتقل منها إلى الدار الآخرة فهو أحوج ما يكون للدعاء له والدعاء آه الذي من, من أسباب قبوله أو يعني يعني يكون له أسباب قبول أن أن يسبق الحمد لله والصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث من قال
1: لا اله الا الله من قال اشهد ان لا اله الا الله من قال
0: <تصفيق> لا اله الا الله
1: لا اله وحده لا
0: شريك له وختامه لا اله وحده لا شريك له عشر مرات نعم عشر
1: لا وختامه هو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء في صحيح مسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما اعتقى أربعة أنفس من ولدي إسماعيل ومعلوم أن يعني من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات ويعني هذا يعني طاعة يعني سهلة على اللسان وكلام يسير ومن أسهل الكلام كل إنسان يقول لا إله إلا إيه الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا كلام سهل ولكن أجره عظيم عند الله وثوابه جزير عند الله ويكون الذي قال ذلك كمثل كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل
0: نعم يعني تقييد بولد إسماعيل
1: يعني يدل على يعني فضلهم على يعني يعني عظم شأنهم وأن يعني لهم ميزة نعم.
0: أنهم عرب
1: وهم عرب نعم لأن العرب ولد إسماعيل
0: ففيه يعني عتق العربي أفضل؟ هل يؤخذ منه أن عتق العربي أفضل؟
1: يعني عتق من يكون فيه نفع للإسلام أفضل من غيره. ولكنه إذا كان يعني من العرب ويعني ويعني لغة القرآن ويشتغل بالقرآن ويشتغل بال يعني باللغة يعني بالعلم الشرعي ويعني يفيد ويستفيد لا شك أنه أولى وأفضل ممن لا يحصل ذلك إلا بالترجمة لا.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه ثم ذكر هذا الذكر
1: وهو من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. يعني وان كانت يعني كثيرة يعني مثل زبد البحر وهو ما يظهر على سطحه يعني من الزبد يعني اللي وهو يعني مقصود به الكثرة وأنها كثيرة وأنها مهما بلغت فإنها تحط خطاياه وان كانت مثل زبد البحر يعني الذي قال هذا ومعلوم أن المقصود من ذلك الخطايا التي تكفرها الأعمال الصالحة هي هي الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة فالإنسان الذي يرتكب الكبائر ويقع في المحرمات ويقول سبحان الله وبحمده مئة مرة هذا لا يفيده ذلك شيئا وإن لأنه يعني ذكر الله على لسانه ولسانه وجوارحه يعني يعني يحصل منها معصية الله عز وجل وارتكاب المحرمات فالكبائر لا يكفرها الا التوبه لا يكفرها الا التوبه واما الصغائر فانها تكفر بالاعمال الصالحه تكفر يعني بالاعمال الصالحه ان الحسنات يذهبن السيئات
0: وعن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم ثم ذكر هذا عن جويريه مثل الحارث
1: الهلالية جوج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يعني عليها يعني 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 من بعصات الفجر ويعني خرج ودخل يعني في الضحى وهي في مجلسها تذكر الله عز وجل فقال اكلت على هذه الحال؟ قالت نعم قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته يعني وهي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومجاد كلماته يعني هذه الكلمات القليلة يعني يعني تساوي أو يعني يعني تزن أو تماثل يعني كل ما قالته في ذلك المجلس وهذا يدلنا على أن الذكر يتفاوت وأن بعضه يعني يكون أفضل من بعض وأن الشيء القليل يعني من بعض الأذكار يعني يفوق يعني ما يكون من الذكر والدعاء يعني كما جاء في هذا الحديث عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال سبحان الله وبحمده. لان سبحان الله وبحمده فيه تنزيه وتعظيم. يعني ففيه تنزيه الله عن النقائص وحمده اثبات جميع انواع الكمال له سبحانه وتعالى. كل كمال يليق بالله فيدخل تحت حمد الله وكل ما ينزه الله عنه ولا يليق به يدخل تحت قوله سبحان الله. سبحان الله وبحمده يعني تقديس وتنزيه وثناء وتعظيم. فالتعظيم في بحمده والتقدي والتنزيه والتقديس بقوله سبحان الله. ثم قال عدد خلقه وخلق الله عز وجل لا يعلمهم الا الله. خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم الا هو. ورضا نفسه يعني كونه يرضى عن يعني عن عم عما يرضى عنه يعني من ال من ال من من الذوات ومن الاعمال ومن الاقوال وغير ذلك كل ما يعني يكون به رضا الله ويحصل به رضا الله ومن يعني يكون رضي عنهم كل هذه الاعداد وهذه الاشياء التي تدخل تحت رضا نفسه والمقصود بالنفس الذات يعني رضا نفسه يعني رضاه هو وهذا مثل قوله في الحديث الذي مر ان الله ان احرمت على نفسي يعني علي وكذلك لا احصي عليك انت كما اثنيت على نفسك يعني عليك فان النفس يراد بها الذات يعني يراد بنفس الله الله سبحانه وتعالى ورضا نفسه وزنة عرشه يعني ثقله وزنته وانه خلق عظيم من خلق الله عز وجل يعني فيكون يعني يعني هذا الحمد او هذا الدعاء والذكر يعني يكون بهذا الوصف ومداد كلماته المداد هو ما يكتب به كلام الله ومعلوم ان كلام الله عز وجل ليس له حصر وليس له نهايه. الله تعالى المتكلم به هو لا بدايه له ولا نهايه له. فلا بدايه لكلامه ولا نهايه لكلامه. فكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي ولهذا جاء في القران الكريم يعني ما يدل على ان البحور الزاخره لو كانت كلها حبر يكتب به كلام الله لنفذت البحور ولا ينفذ كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما جدا يعني ولو ضوعف اضعاف يعني هذه البحور الزاخره ضوعفت فهي لا بد وان تنتهي لانها مخلوقه وان كانت كثيره لكن كلام الله عز وجل لا ينتهي لانه لا بدايه لا بدايه لله عز وجل ولا بدايه لكلامه. ولا نهاية لك... لله عز وجل ولا نهاية لكلامه فإذا قالوا بذات كلماته يعني يعني ما يكتب به كلام الله عز وجل يعني وهو شيء كثير ولا ينحصر والبحور الزاخرة منحصرة ولو كانت حبرا كلها لا... لنفدت قبل أن ينفد كلام الله لأن البحور محصورة وكلام الله غير محصور لأنه لا نهاية له لا نهاية له سبحانه وتعالى. ومعلوم ان القرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، من أول الأقرب. محبرة صغيرة يكتب بها القرآن. والقرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والنجيب من كلام الله والزبور من كلام الله وكل ما أنزله الله عز وجل على رسله وهو من كلامه سبحانه وتعالى. والله تعالى كلامه يعني قديم النوع حادث الاحاد يعني قديم النوع بمعنى ان الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم وليس كل كلامه يقال انه قديم ليس كل كلامه قديم لانه حادث الاحاد ايش معنى حادث الاحاد يعني كلم موسى في زمانه وكلم محمد صالح في زمانه ويكلم الجنه اذا دخلوا الجنه فهذه الاشياء من الكلام الذي يكون في ذلك الوقت الذي يحصل من الله ويتكلم بهذا الفرق. فكلم موسى في زمن موسى وسمع موسى كلام الله من الله. كما قال الله عز وكلم الله موسى تكليما وكلم الله وكلم الله موسى تكريما، يعني ان موسى سمع كلام الله من الله عز وجل. ومحمد عليه الصلاه والسلام ليله المعراج سمع كلام الله من الله. وجبريل يسمع كلام الله من الله. واهل الجنه يعني يسمعون كلام الله يعني إذا دخلوا الجنة وخاطبهم ف فكلام الله لا ينحصر ولهذا قال هو مداد كلماته ومعلوم أن المداد لا لا كلام الله لا ينحصر فلا يكون له مداد يعني يستوعبه وإنما يعني البحور الزاخرة تستوعب شيئا من كلام الله وليس كل كلام الله سبحانه وتعالى فالحاصل ان هذا حديث يعني كلماته قليله والفاظه يسيره وهو بهذا الوصف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وان جويريه هذه المده التي جلستها من طلوع الفجر الى الضحى وهي جالسه تذكر الله هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الاربع يعني يزن هذا الكلام الذي قالته أه جويريه رضي الله عنها، نعم.
0: هل جاء في رواية صحيحة بأنها كانت تعد التسبيح بالحصى؟
1: لا، ما ثبت في هذا شيء. لم يثبت العد بالحصى يعني لا من لها ولا من غيرها. بل جاء ما يدل على التحذير من ذلك في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي جاء إلى جماعة في المسجد وهم متحلقون وبايديهم حصى وكل وفيهم شخص يعني يقول سبحوا مئة يسبحون ويعدون بالحصى حتى يعني يقلقون مئة فاذا هذا قال هللوا مئة كبروا مئة فوقف على عليهم ابو عبد الرحمن عبد الله المسعود مسعود فقال ما هذا؟ ما هذا؟ هذا اللي تصنعونه؟ قالوا حصى نعد به التسبيح قال عدوا سيئاتكم فانا ضامن ألا يضيع من حسنتكم شيء. أنا ضامن ألا أضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: إن أنكم لا تخلون من واحد من أمرين. إنكم إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إما أن تكونوا خيرا من الصحابة، الصحابة ما فعلوا هذا. أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ومعلوم أنهم لا يمكن يكونوا خيرا من الصحابة، إذا بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد الخير لم يصبه فلم يثبت يعني العد بالحصاه لا عن جويريه ولا عن جويريه وانما ثبت هذا الاثر عن مسعود الذي امكر وقال ان ان انكم اما انكم احسن من الصحابه او انكم مفتتحوا باب بلاله
0: هنا ورد سبحان الله وبحمده فهل يمكن القياس اللهم صل على لا محمد لا محمد لا, لا
1: يقاج يؤتهم الشيء الذي ورد فقط
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ثم
1: ذكر هذا الحديث الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الله أكبر ولا حول الله بالله خمس جمل خمس كلمات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الباقيات الصالحات يعني آه ان يعني ان أجرها وثوابها يعني باق ويجده الإنسان أمامه ويجده الإنسان أمامه وهي هذه الخمس هي من الباقيات الصالحات وليست كل الباقيات الصالحات لأن الطاعات والأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحات لأن يعني الأعمال الصالحة هي من الباقيات الصالحات والتي يجد الإنسان ثوابها ثوابها عند الله وما جاء في هذا الحديث فإنه يعتبر من جملة الباقيات الصالحات من جملة الباقيات الصالحات وليس الباقيات الصالحات محصورة في هذا ولهذا انتهاء في القرآن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن ابن جرير يعني قال ان الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة واختار هذا القول يعني واختار هذا القول من جرير وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الحديث من ذكر هذه الخمس انها من جمله الباقيات الصالحات لانها من الاعمال الصالحه لانها من الاعمال الصالحه فهي من الباقيات الصالحات التي يجد الانسان ثوابها عند الله سبحانه وتعالى ويعني وقو هذه الخمس يعني ال التي جاءت في هذا الحديث جاءت يعني مفرقه او جاء بيان فضلها مفرقا فجاء في ذكر في لا حول ولا قوه الا بالله سياتي الحديث انها كنز يعني من كنوز الجنه يعني اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله والاربع الاخرى جاء فيها يعني اربع آه اربع آه آه
0: الكلام احب
1: الكلام الى الله اربع يعني لا, لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث يعني جاءت مفرقه يعني بادله تدل على فضلها وعلى عظيم شانها وان هذه الكلمات الاربع هي احب الكلام الى الله سبحانه وتعالى لانها تنزيه وثناء وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى
0: نعم. وصفها بهذا الوصف باقيات صالحات
1: يعني باقيات يعني أنها يعني باقية الإنسان بخلاف يعني ما يحصل في الدنيا فإنه باني ومنتهي وأمور الدنيا يعني مضحلة ومنتهية وأما هذه فهي أعمال صالحة وباقية يعني صالحة يعني عمل صالح وهي باقية لأصحابها لأنهم يجدون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى
0: بعضهم يقول يعني انها لا تدخل في المقاصه ليست من الاعمال التي تدخل في المقاصه بين العبد وغيره فهي باقيه لا تدخل معلوم
1: معلوم ان هناك شيء يعني فيه فيه مقاصه وشيء ليس فيه مقاصه يعني وشيء ليس فيه مقاصه كثير مو بس هذه قراءه القران هذه ما فيها مقاصه هذه كلها اعمال صالحه وكذلك يعني غيرها من الذكر هي أيضا كذلك
0: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم وهذا يدل
1: يعني كما ذكرنا يدل على فضل هذه الكلمات الأربح وأنها حب الكلام إلى الله ومعلوم أن المحبة الله كما عرفنا تتفاوت كما أن بغضه يتفاوت يعني فمر بنا أبغض رجال الله الألد الخصم يعني فالمبغضون يتفاوتون في البغض ليسوا على حد سوى والمحبوبون والأشياء المحبوبة متفاوتة ليست على حد سوى فمنها ما يكون أحب من غيره يعني ومنها ما يكون ومن ومنها ما يكون يعني ابغض يعني من غيره كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله وفيه صفه المحبه واضافتها الى الله عز وجل وانها تتفاوت وان المحبوبين يعني في المحبه ليسوا على حد سوى والمبغضين ليسوا في البغض على حد سوى وقوله لا يضرك بايهن بدات يعني لا يلزم هذا الترتيب بل لو قال الله اكبر والحمد لله وسبحان الله يعني يدخل تحت هذه هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الانسان اذا اتى وفقا لهذا الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يكون طيب يعني الرسول نطق بها على هذا الترتيب فلو اتى على الترتيب يكون طيبا لكنه ليس متعينا يمكن يعني انه لو اتى مقدما ومؤخرا بعضها على بعض لا باس بذلك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فان في ذلك التعظيم والتنزيه والتوحيد واخلاص العباده لله عز وجل فان سبحان الله فيها تنزيه والحمد لله فيها تعظيم وتمجيد وتعظيم وتمجيد ولا اله الا الله فيها توحيد والله اكبر ايضا تعظيم لله سبحانه وتعالى وانه اكبر من كل كبير.
0: وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه ثم ذكر هذا الحديث
1: في بيان فضله هذا الذكر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وبيانه لأنه ما قال يا قال خاطب موسى قال لا إلا أحوالا لا قلت لا كنز من كنوز الجنة أتى بكلام يعني هذا الاستفهام الذي يجعله يستعد ويتأيى ويحرص على أن يعرف يعني هذا الشيء الذي وصف بهذا الوصف فهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه عليه الصلاه والسلام. من كمال نصحه وكمال بيانه. فهو انصح الناس للناس وافصح الناس. افصحهم لسانا واكملهم بيانا. عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال الا ادلك على كنز من كنز ينة لا حول ولا قوه الا بالله. وزاد النسائي ولا ملجا من الله الا اليه. لا ملجا من الله الا اليه. يعني لا مفر من الله وإلا الا الى الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يفزع اليه وهو الذي يلجا اليه عند عند المصائب وعند المهمات يعني يعود على الله عز وجل ويفزع الى الله عز وجل. معنى لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا ليس لاحد يعني حول حيلة ولا قوه على شيء الا اذا اقدره الله عز وجل عليه واذا مكنه الله عز وجل منه. لأن الناس يعني بدون عون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده ما يحصل لهم يعني ما يريدنا من الخير ولكن الله عز وجل هو الذي يعينهم على فعل الطاعات ويقويهم عليها ويأجرهم عليها
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الدعاء هو العباده رواه الاربعه وصححه الترمذي وله من حديث انس مرفوع بلفظ الدعاء مصفُ العباده وله من حديث ابي هريره رفعه ليس شيء اكرم على الله من الدعاء وصححه ابن حبان والحاكم ثم ذكر هذا الحديث الدعاء هو العبادة،
1: وهذا يدل على عظيم شأن الدعاء، و وكون الرسول قال هو العبادة يعني معناه يدل على عظيم شأن الدعاء. العبادة أنواع كثيرة، دعاء وغير دعاء، ولكن يعني كون يوصف الدعاء بأنه العبادة يدل على عظيم شأنه. مثل الحديث مرة بين الدين والنصيحة، والحج عربة. فهذا يدل على عظم شان الوقوف بعرفه في الحج وعلى يعني عظم شان النصيحه وعلى عظم شان الدعاء وانه هو العباده ومعلوم ان الدعاء وغير الدعاء كله عباده لله عز وجل الدعاء وغير الدعاء كله عباده لله عز وجل ولكنه وصف الدعاء بانه هو العباده لبيان عظيم شانه واهميته ولهذا يقول الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي. لانه لما ذكر ادعوني قال عن عبادتي. وهو الدعاء هو من العباده ولكنه يعني له هذه المنزله وله هذا الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اللفظ الاخر الذي هو مخ العباده فان هذا يعني جاء بإسناد ضعيف. لانه من روايه ابن لهيعه ويعني الذي روى عنه وهو الوليد المسلم ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط فاذا لا يكون ثابتا وانما الثابت هو الاول الذي هو قوله الدعاء هو العباده. واللفظ الثالث
0: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء
1: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء وهذا يدل على يعني عظم الدعاء وانه يعني عظيم عند الله وأنه محبوب عند الله وأنه كريم عند الله وعظيم عند الله سبحانه وتعالى.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وهذا يدل على فضل
1: الدعاء بين الأذان والإقامة. يعني كل الانسان يأتي إلى الصلاة يريد الصلاة ثم يجلس ينتظر الإقامة فهو في صلاة و يعني ومن, ومن كان في انتظار الصلاة هو في صلاة لا يزال يعني إذا في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ف يعني فهو في صلاة فكون يذكر الله عز وجل يعني في هذا الوقت هذا من, من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء من المواضع التي سأجاب فيها الدعاء بين والإقامة والإنسان يحرص على أن يكون في هذا الوقت وفي هذا الوقت بالذات بين لذني والإقامة داعيا لله عز وجل ذاكرا له قارئا من القرآن مقبلا على الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان يتحرى وقت إجابة وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوقت هو من هذه علاقات التي يجاب فيها الدعاء لأنه يعني مقبل على صلاة وجالس في انتظار صلاة وفي نفس الوقت هو في صلاة فكونه يذكر الله ويدعوه ويسأله من خير الدنيا والآخرة فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة
0: يعني حتى لو كان الإنسان ليس في المسجد للآن منطلق إلى المسجد بين الأذان والإقامة حتى وحتى
1: لو كان لو كان في الطريق لو كان في الطريق يدعو لكن الإنسان عليه أن يبكر عليه ان يبكر وان يكون في المسجد، ويعني وهو في طريقه الى الصلاه كما هو معلوم لا يخطو خطوه الا يرفع بها درجه ويحط عنها عنه خطيئه.
0: نعم. وعن سلمان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وهذا يدل على رفع اليدين في الدعاء
1: وأن لسان يرفع يديه في الدعاء إلا في المواضع التي جاء أنها لا ترفع فيها الأيدي يعني إذا جاء يعني ما جاء أن الأيدي لا ترفع لا ترفع وما جاء أنها ترفع ترفع. وما لم يأتي انها لا ترفع ولا ترفع فللانسان يرفع ولا هو لا يرفع ولكن الذي لا يحصل فيه الرفع هو ما جاء فيه عدم الرفع وذلك يعني مثل كون الانسان في الصلاة يعني في الصلاة يعني لا يرفع يديه في الدعاء يعني وهو يدعو وكذلك ايضا بعد الصلاة يعني لا يرفع يديه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام هو إمام الناس إمام المسلمين في جميع الصلوات ولم يؤثر عنه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه رفع يديه وكذلك في خطبة في الجمعة ليس للإنسان يرفع يديه لا الخطيب ولا الذين يسمعون خطبة إلا إذا استسقى في الخطبة فهو يرفع وهم يرفعون إذا استسقى في الخطبة يشرع فيه رفع الأيدي لأن ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واما في غير الاستسقاء ويخطب فلا يرفع يديه لانه ما جاءت بذلك السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد جاء عن بعض الصحابه انه انكر على بعض الذين كانوا يخطبون ويرفع يديه وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على ان يحرك اصبعه يعني من يعني يذكر الله عز وجل يعني عند ذكر الله عز وجل ياتي ذكر الله تحريك الاصبع وما كنه يرفع يديه فهذا لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام وذكر أن الله عز وجل حيي وأن هذا اسم من أسماء الله ويدل على صفة الحياء وأن الله متصف بهذه الصفة وجميع صفاته كما عرفنا على أكمل الوجوه تثبت على أكمل الوجوه اللائقة بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لخلقه ودون أن يكون معطلا من الصفة ودون أن يكون معطلا من الصفة بل تكون صفاته لائقة بكماله وجلاله وصفات المخلوقين لائقة بضعفهم وافتقارهم يردهما صفرا يعني خاليتين يعني معنى أن الله يعني يجيبه وأن الله تعالى يحقق له ما يريد ومعلوم أن الدعاء يعني كما جاء في بعض الاحاديث اما ان يحصل خيرا وان يعجل لهما دعابه او يصرف عنه من الشر يعني ما يصرف او يدخر له ثوابه عند الله عز وجل فاذا مقصوده الذي في شيء ينفعه ويسلم من المضره هو حاصل ولا بد.
0: ان ربكم حي كريم كريم
1: يعني هذه ايضا صفه اسم ثاني. حيي الإسم وكريم نسم يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعها رفعهما إليه صفرا يعني فهذا في صفة الإسم والصفة اسم الله الحي حي وصفة الحياء
0: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داوود وغيره، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر عن عباس، يعني في رفع في مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. إذا رفع يديه يدعو يمسح وجهه. هذا يعني جاء في هذا الحديث عن عمر وعن ابن عباس والحافظ بن حجر قال إن مجموعها يعني يعني يرتقي أو يصل إلى أن يكون حديثا حسنا يعني حسن لغيره ولكن يعني الضعف في هذه الحديث شديد فلا ترتقي إلى طريقة إلى الحسن وإنما للإنسان عليه أن لا, لا يمسح وجهه وإنما يرفع يديه ثم ينزلها بدون مسح لأن المسح لم يثبت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث الذي وردت في ذلك يعني ضعفها شديد ولا يقوي بعضها بعضا نعم أقرأ الحديث حديثين
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه
1: يعني لم يردهما الى مكانهما يعني حتى يمسح بهما وجهه يعني اننا بعد ما يدعو يمسح وجهه فيعني هذا هو معنى هذا الحديث يا مد يدعو لا يردهما الى ما كانت عليه من قبل حتى يمسح بهما وجهه اذا هذا الحديث وكذلك حديث عباس يتعلقان بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء ولم يثبت في سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما رفع اليدين فقد ثبت في أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ورد فيها رفع اليدين، نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. صفه رفع اليدين
1: في الدعاء يعني يرفع يديه يعني سواء متقارب بها او فرقاها كل قال رفع يعني ما نعلم فيها يعني تحديد معين ولكن يرفع يديه سواء كانت متفرقتين او او متقاربتين ويكون رفعها يعني الى 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 يعني نقبل وجهه يعني وما و في سفسه فإنها يعني يرفع ويكون ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض
0: أحسى الله إليك الآن مر أن من الأوقات التي يستجاب لا يود فيها الدعاء بين الأذان والاقامه هل هناك أوقات أخرى يتحرى فيها الدعاء وتكون الإجابة ارجى
1: نعم حديث ساعة الجمعة وأقرب ما يكون فيها أنها يعني عند يعني في آخر النهار يعني في آخر الوقت يعني آخر وقت من النهار وقيل أنها وقت الخطبة والصلاة ويعني فهذا من, من 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 الأوقات التي يعني تكون فيها يعني الدعاء.